1: Estás escuchando ATR Seguimos activando tus sentidos ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Culto a la Cultura. Estoy encantado de poder saludarlos una vez más. Hoy... Siempre se me va la fecha, 24 de septiembre de 2020. Saben que aquí en Culto a la Cultura hablamos precisamente sobre ese tema tan fascinante que es la cultura, pero con una eh, con un objetivo. Como ustedes lo saben y si son nuevos en el programa, pues de una vez eh, les les contamos cuál es el manifiesto y cuál es la misión de este programa. Se trata de hacer que a través del conocimiento de la cultura en todas sus ramificaciones, no solamente la artística, tengamos una mejor vida. Mi nombre es Jorge Blalio Hernández y de nuevo estoy encantado de poder eh, pues compartir esta hora con ustedes. Vamos a estar de 4 a 5 de la tarde, como todos los jueves, aquí por ADR Networks, activando sus sentidos. Muchas, muchas gracias por estarnos escuchando este eh, programa es bastante variado últimamente hemos eh, procurado tener pues un poco más de variación entre bloque y bloque. Y en esta ocasión vamos a hablar de estos siguientes temas. Bueno, primero tenemos las efemérides, que ahorita les contaré. Son las efemérides del día, que de hecho están muy interesantes el día de hoy. También tenemos noticias que tienen, ver con, que, perdón, que, tienen que ver con el mundo de la arqueología. Muy interesante esta noticia. Eh, también en el segundo bloque les estaré contando de qué le está pasando al cine. Porque hay tantas películas que eh, pues están como faltando en el campo de la originalidad, en el campo del éxito, en el sentido eh, de que a mucha gente le guste, de que la gente quede satisfecha. Sa sabemos, por supuesto, que estamos en un contexto mundial en el que la gente eh, tiene tanta voz a través de las redes, de de las redes sociales y todos estos medios de comunicación digitales, eh, que mucha gente sigue hablando de ellos como si fuera novedad, pero ya llevamos muchos años con ellos. Eh, pero gracias a eso mucha gente tiene voz y a través de ello podemos ver que mucha gente... Eh, ...más bien que está dividido el público más que nunca, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar también en ese bloque. Después voy a contarles cómo le pueden entrar al tema de la poesía y específicamente voy a platicarles ya sea cómo pueden comenzar a leer poesía desde mi punto de vista... Y desde mis eh, eh, pues muy humildes recomendaciones ahí de cómo podrían entrarle ese, a ese mundo tan bello que es el mundo de la poesía, la parte musical, digamos, de la literatura, por, por así decirlo, y de una manera eh, pues muy simple, eh, realmente. Y también eh, comentarles un poco sobre qué es un haiku, el famoso formato de poema japonés que pueden comenzar a escribir el día de hoy. La verdad es que es una actividad muy, boni muy, muy bonita. Y por último les voy a hablar de uno de los más importantes artistas. De ...novela gráfica de Japón. Se trata del del maravilloso Katsuhiro Otomo... ...que es el eh, autor de uno de los más célebres mangas... ...de toda la historia, que se llama Akira. Así que con eso, con ese temario que, que hoy tenemos preparado para ustedes... Comenzamos hoy Culto a la Cultura, de nuevo encantados. Les recordamos que no solamente estamos eh por este canal que usted nos está viendo, sino también estamos, bueno, más bien les cuento toda la lista. Estamos aquí en Facebook Live, estamos en YouTube Live, estamos incluso en Twitter, y pueden también escuchar toda nuestra biblioteca de podcasts, incluyendo el presente eh, episodio. En eh, Spotify y también lo pueden encontrar en iBox. Ahí pueden en encontrar toda nuestra biblioteca Tanto de culto a la cultura como todo lo que tiene que ofrecer Esta gran cadena ADR Networks activando tus sentidos Pues vamos a comenzar eh, con las efemérides Con el ayer para un día como hoy Un día como hoy en 1877 Reitero es 24 de septiembre Pero en 1877 en Japón Tiene lugar la batalla de Shiroyama Es una batalla muy famosa eh, porque se trata del último combate de una de las rebeliones samurái más famosas que existieron. Se llamaba la rebelión Satsuma. Y el grupo de Satsuma realmente eran 500 samuráis eh, al mando de un hombre que se le considera históricamente como el último samurái que se llamaba Saigo Takamori. Y Saigo Takamori, si ustedes vieron esta película que se llama El Último Samurái, protagonizada por Tom Cruise, eh, Saigo Takamori sirve mucho eh, como una inspiración para el personaje, eh, el líder de los samuráis de esa, de esa película. No recuerdo qué nombre le ponen a ese, eh, eh, a, ese a ese actor, bueno, a ese personaje, porque obviamente cambian la historia. Eh, pero recuerdo que el personaje de Tom Cruise se llama el coronel Algren, o el capitán Algren. Y resulta, estaba haciendo una investigación sobre todo, esto hace, hace como un mes. Bueno, una investigación, de repente me empecé a clavar mucho con el tema, porque eh, en lo personal me gusta mucho Japón y creo que, Mientras hay muchas personas que se interesan por Japón a una ma mucha más temprana edad, yo me empecé a interesar por Japón hace relativamente pocos años. Y me parece un lugar fascinante. Bueno, la cosa es que comencé a investigar sobre este tema del último samurái y me pregunté: ¿será real? ¿Será será real este, este personaje occidental que llegó a tratar de a ayudar a los samuráis? Pues sí. Lo que pasa es que era un personaje francés. Y, y bueno eh, realmente si ustedes se, se, clavan en la historia por así decirlo, se, se ponen, si se ponen a investigar, es una historia increíblemente fascinante, muy inspiradora y trágica porque se trata, no, no se trata solamente de cómo vencieron a estos 500 samuráis, de una manera que digamos en el contexto, de, de Japón de esa época es una, es una forma muy cobarde porque realmente los empezaron a ametrallar imagínense a los samuráis con sus espadas y los empezaron a, a ametrallar con estas ametralladoras Gatling que son, o Gatling, que son muy muy eh, famosas eh, por haber sido protagónicas en algunas batallas de aquella época y, y bueno pues resulta que sí existe ese evento sí existe esa batalla sí existe este personaje que, que eh, por supuesto con sus debidos cambios hollywoodenses eh, plasma en la pantalla Tom Cruise Pero es muy muy interesante Todo esto que les digo Medio se ve plaza, plasmado en el último samurái, Pero que no solamente representa La muerte de esos 500 samuráis Sino también representa la muerte de un Japón eh, Tradicional eh, que, que bueno Muchos autores eh, japoneses eh, Hablan mucho sobre el tema Y de, de la muerte del Japón Tradicional y realmente es Una, una cosa que es Trágica, es dramática pero al mismo tiempo tiene muchísima belleza porque es como pues, justamente la pérdida de la belleza en un lugar y la pérdida de la identidad eh, centenaria de un lugar tan interesante. Bueno, ya me clavé mucho con el tema. Igual un día como hoy, pero en 1896, eh, 96, disculpen, eh, nace... F. F. Scott Fitzgerald, uno de los más importantes escritores estadounidenses de todos los tiempos. Eh, Fitzgerald pues lo conocemos por ser uno de los autores, bueno, más bien, uno de los autores más emblemáticos de Estados Unidos por ser el autor de, por ejemplo, historias de jazz, historias de la época del jazz, de donde sale una película muy conocida que es eh, Benjamin Button. Si ustedes eh, le, eh, vieron Benjamin Button o bien han leído eh, sobre esa historia... El autor de esa historia es F. Scott Fitzgerald. Eh, por supuesto, eh, bueno, tiene muchas cosas eh, eh, muy, muy importantes como es el Gran Gatsby, eh, que es su probablemente su novela más conocida y también tiene una... Novela no tan conocida, pero increíblemente bella, que se llama Tender is the Night, o qué suave es la noche, o suave es la noche, eh, sería más o menos la traducción, no tan buena traducción, pero eh, se trata de un libro que escribió ya que su esposa Zelda Fitzgerald había perdido la vida en un manicomio, ese ese manicomio se había, según recuerdo la historia, pues se había quemado, y eh, entonces digamos que ya ese es un F. Scott Fitzgerald mucho más dolido, mucho más... Eh, con, con este halo del amor perdido que tienen tantos escritores. Y es un libro bastante, bastante bonito y que vale mucho la pena buscar y posteriormente leer. También un día como hoy, pero en 1991, se publicaba el disco Nevermind de Nirvana. Eh, ustedes lo conocen como este álbum que tiene en la portada un bebé en una alberca eh, tratando de agarrar un, un billete. De, 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 me parece que es de eh, un dólar o de cien dólares Bueno, no, no sé de qué este valor era el billete, pero es muy muy emblemático, ¿no? Y por supuesto, pues esta banda liderada por Kurt Cobain y en, en la batería estaba el ahora muy famoso Dave Grohl, eh, pues saben que Nirvana fue un ícono de, eh, eh, del grunge fueron pioneros en todo movimiento y también un un sonido. Y pues bueno, eh, Nevermind sin duda es su libro, su libro, eh, su álbum mucho, eh, su álbum más emblemático. Entonces ahí lo tienen un día como hoy eh, se estrenaba este gran álbum Nevermind. Vamos a una primera pausa y ahora que regresemos les cuento sobre una noticia muy interesante que nos lleva hasta a Egipto. Ahora regresamos aquí en Culto a la Cultura. Están escuchándonos por ADR Networks Activando tus Sentidos. Se brusco, y todos los sábados en de la 1 de la tarde. No te pierdas Brusco en Friends, un programa de entrevistas extraordinarios. Actores de cine, actores de doblaje, youtubers, influencers, gamers, prácticamente todo aquel que haya logrado algo que valga la pena contar. Todos los sábados a la 1 de la tarde por ADR Networks activando tu sentidos.
0: ADR Networks activando tus sentidos.
1: 2020, una nueva década para compartirla con todos ustedes. Yo te quiero invitar a que me acompañes en nuestro programa La voz de tus ángeles, todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana, donde tenemos muchos temas de interés de desarrollo humano para ti y de tu corazón interno. Así que yo te espero, mi nombre es Verónica Bejar, consultora de ángeles, en donde aquí en ADR Networks, activando tus sentidos. ADR Networks. Activando. Tu Gracias por seguir con nosotros aquí en Culto a la Cultura. Les estaba comentando que hay una noticia muy interesante y muy bonita en el mundo de la arqueología y por supuesto algo que nos concierte, eh, concierte, eh, nos concierne en el mundo de la cultura eh, y por supuesto a nuestro programa. Y se trata del descubrimiento de casi 30 sarcófagos. Eh, en Egipto es muy, muy interesante esto. Les voy a leer la nota. Eh, arqueólogos en Egipto descubrieron casi 30 sarcófagos que se cree que han estado enterrados durante 2500 años, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de este país. Los trabajadores desenterraron el alijo de ataúdes sellados de un pozo funerario de 11 metros de profundidad en Saqqara en eh, esta necrópolis que está a unos 32 kilómetros al sur del Cairo. A principios de este mes descubrieron más de una docena de sarcófagos en el sitio y después fueron encontrando otros sarcófagos que más o menos, eh, bueno, al parecer llegan a 27, un número, un número total de 27. Entonces, eh, también no solamente encontraron eso, sino también encontraron un enorme cementerio de gatos y una co colección de raros escarabajos momificados. Eh, yo les he de decir que en algún momento tuve la suerte de visitar Egipto y precisamente el, me acuerdo que el primer lugar que visitamos fue Saqqara, que es un lugar muy, muy antiguo. Está muy cerca de, de, de El Cairo, está como enfrente, de, en, del otro lado de, del río Nilo, y está casi llegando al delta del Nilo como tal. Y bueno, eso es nada más como una situación de ubicación geográfica, pero lo que les quiero decir es que es increíble eh, el, el lo místico que se siente un lugar así, o sea, ese contacto con la antigüedad es algo que pues no es tan tan fácil, no es tan común estar en contacto con algo tan antiguo y seguir sintiendo como esta energía, por supuesto que existen como estos estados mentales de turista eh, en el que podemos decir, ay qué barbaridad esto es increíble y mágico, pero claro que es mágico, independientemente de los estados mentales en los que uno puede estar como turista eh, estar en presencia de algo de más de dos mil años de antigüedad y bueno, pues me puedo imaginar los arqueólogos este, este sentimiento que tienen eh, en, en el que literalmente están trabajando en un contacto directo con el pasado. Este lugar, Sakara, eh, como les les eh, comentaba, es un lugar muy, muy interesante, porque realmente es una necrópolis, o sea, es donde eh, están los restos de faraones, muy importantes del antiguo imperio, eso es importante decirlo, ¿no? Sakara es parte del antiguo imperio egipcio, y probablemente una de las más, más bien, uno, el, el más antiguo de estos eh, hallazgos, no de este reciente, sino de, de otros, es eh, la tumba de, de Namer, que es uno de los más importantes eh, faraones del antiguo Egipto. Entonces, eh, y yo, yo les he decir que este sitio pues es muy, eh, sigue siendo de muchísimo interés para la arqueología eh, egipcia y pues sin duda alguna esta es una gran noticia. Encontrar esto es encontrar aún es, es más bien revelarnos que aún hay mucho por descubrir de nuestra propia especie y mucho por descubrir de las civilizaciones. Eh, hay unas civilizaciones que pensamos que ya sabemos todo y nos siguen sorprendiendo, pero hay otras eh, en las que se reconoce que nunca sabremos todo. Y, pero nos dan de repente como estas, eh, estos restos, estas como migajitas que son muy, muy valiosas para nuestros tiempos. Y bueno, ahí tienen una noticia que a mí siempre me parecerá bellísimo este encuentro con el pasado, este volver a ver a los ojos el pasado. Bueno, por este, en este segundo bloque quisiera eh, platicar con ustedes sobre el tema del cine. Les he de decir que el día de ayer justamente, y ya, ya, ya tenía eh, preparado el, el programa cuando eh, me puse a ver esta película eh, estaba viendo la, la película Enola homes que es una película que acaban de eh, publicar en, en Netflix, sí, en Netflix, y se trata de la hermana menor de los Holmes, o sea, está Sherlock Holmes, está su hermano Mycroft Holmes, y resulta que, eh, bueno, también está la hermana Enola Holmes. Entonces hicieron esta película protagonizada por Millie Bobby Brown, la niña que conocemos eh, por ser la protagonista, eh, la, la estrella de Stranger Things, una niña... Eh, que, que tiene muchísimo talento histriónico Y, y por supuesto eh, Que creo que tiene todo el potencial Para ser una gran estrella Si no es que ya se puede considerar Una gran estrella de, de Hollywood ahora ¿no? Entonces estábamos viendo esta película Y nos dimos cuenta Que eh, realmente es una película Que tiende eh, A esta, pues a esta, pues a a este tema A esta agenda Y no quiero decir agenda como un peyorativo Sino que sí tiene digamos una serie De, de cosas que quiere decir eh, y que rozan un poquito en lo político pero también en el tema de la, de la fuerza de, de la mujer en nuestros tiempos de la liberación, de la nueva liberación de la mujer, eh, de la celebración de lo femenino que es algo bellísimo no y realmente lo hemos visto eh, una y otra vez y de nuevo no lo digo mal, pero una y otra vez en los últimos años con diferentes personajes femeninos de mucha fuerza eh, y, y, de, y de mucha independencia Creo que eso está es muy, muy bueno. Creo que eso puede tener un impacto extraordinario en públicos que requieren de ese refuerzo cultural para saber que ya estamos en otros tiempos, que la mujer, eh, o sea, eh, y eso de nuevo se celebra muchísimo, tiene una independencia que antes no tenía por una opresión que era muy, muy clara. Basta con leer libros de antes, ver películas de antes. El otro estábamos viendo unas películas mexicanas de hace como, pues no tanto, o sea, hace como unos 40 años eh, y aún así se veían cosas tremendamente machistas que a la fecha eh, se celebra mucho como como eran llevadas a cabo esas esas películas como que ese humor ay que simpático era tal señor no voy a decir quién pero pero resulta que eran películas en las que la mujer pues como que era eh, pues como tontita y como que no tenía independencia y como que no tenía un, un raciocinio que la llevara como una situación en la que dijera está mal lo que estoy haciendo o me están viendo la cara. No, como que nada más la mujer flota ahí a conveniencia del hombre. Y me parece muy, muy importante. Eso es lo primero importante que, que esto cambie. Y también me parece muy interesante cómo es que lo ha hecho. Sin embargo, eh, lo que sufren películas como en Enola Holmes, que es de la que estaba hablando, y Mulan, de la que hablaré en un momento, este es que se siente muy forzado como están presentando las cosas. O sea, no es no se sienten como historias auténticas en las que eh, realmente el personaje tenga esta fuerza eh, y, y que y que lleve a cabo, eh, más bien, que, que supere pruebas, que haya obstáculos y lo supere. No, o sea, como que al parecer son estos personajes que... Ya tienen mucho talento y cualquier obstáculo que pase siempre tienen algún como poder bajo la man, eh, bajo la manga que hace que ellas puedan solucionar el problema sin problema, valga la expresión. Esto eh, es lo mismo que pasó con Mulan. No sé si ustedes vieron en redes sociales, pero les informo que Mulan, una película que tenía mucha expectativa, ya había muchas personas que estaban emocionadísimas porque iba a salir esta representación de uno de los personajes más fuertes que haya hecho, eh, bueno, que haya desarrollado Disney. Mulan, una gran historia, una historia verdaderamente, eh, que verdaderamente se trata de la fuerza de una mujer, una mujer común, sin poderes, una mujer este que tenía que enfrentarse a un Japón, digo, un Japón, qué barbaridad, a una China eh, que de, de una clausura absoluta en torno a la, a la libertad de la mujer, etcétera, etcétera, esa era una película extraordinaria, en cambio ahora... Eh, presentaron esta película en la que Mulan ahora resulta que tiene como poderes, es como Jedi casi casi y, y obstáculo que se le presenta realmente no se siente como un obstáculo. Entonces no tiene como una curva de crecimiento este personaje. Es algo que ustedes lo verán en YouTube, todo mundo estamos diciendo lo mismo, pero lo que quiero ahorita hacer, hacer, quisiera hacer una anotación sobre lo siguiente. Lo que realmente está pasando y está pasando con películas como Mulan, como en Hola Holmes, como La Bella y la Bestia, como todos estos remakes que se están haciendo eh, de parte de Disney, que al parecer como que Estados Unidos y Disney como que dictan la cultura pop y creo que no es ningún descubrimiento este maravilloso, pero sí hay que regresar a darnos cuenta de que así es eh, y no debería de ser así. Eh, todos estos personajes tienen algo en común. Son personajes muy queridos, eh, gracias al mecanismo de la nostalgia, de la cultura pop, y entonces se les está, se les está insertando una agenda, ahora sí, como una lista de cosas que tienen que cumplir para caerle bien al público. Un público que ahorita está exigiendo que haya mayor representación racial, de género, una mayor, un mayor protagonismo de la mujer, eh, la mujer, digamos, poniéndose en una posición, no igual, eh, ojo, no igual, mayor al hombre, es, eh, digamos que en muchas en muchas cuestiones yo he visto eh, incluso esta intención de decir que el hombre es tonto y la mujer siempre fue como el genio oculto. Y, y hay, hay una conversación así en, en los eh, medios de comunicación y en las películas, eh, para bien o para mal, como siempre digo, para bien o para mal, ahí está. Y creo que mientras las películas, los medios de comunicación, la televisión, las series, tienen esta este gran potencial para darle forma a nuestra cultura, también siento que pueden hacerlo muy... O sea, puede tener un muy mal resultado si se hace con una ejecución mala. Y creo que es el caso. Creo que se están presentando estos personajes que, digamos, ridiculizan a la contraparte. En este caso, el, el hombre, en muchas situaciones, ¿eh? No estoy diciendo que todas, pero en muchas situaciones. Pero la mujer, digamos también llega a ser un personaje ridículo por el simple hecho de que al parecer es como mágica así mágica en el sentido de que no tiene ningún obstáculo que, que no pueda vencer porque algo trae por dentro. Literalmente puede ser magia, puede ser un intelecto impresionante que claro, por supuesto que muchas personas lo tienen. Somos seres humanos que tienen gran capacidad. Pero lo que digo es que le ponen esta falta de defectos a los personajes, que no significa que a fuerzas yo quiera ver defectos. Significa que un personaje no funciona si no tiene defectos. El verdadero oponente en un personaje, no debe de ser el hombre, el malo, el villano, tiene que ser el mismo personaje. O sea, son es lo que tiene por dentro lo que realmente tiene que vencer. Entonces, el, el verdadero tema de este bloque era, ¿por qué está faltando la originalidad en, en las películas? Y así lo, lo quisiera resumir, y este es un punto de vista muy personal. Me parece que están, digamos, secuestrando estas, estas historias tan queridas por muchos años, puede ser Sherlock Holmes, puede ser Mulan, puede ser La Cenicienta, puede ser Blancanieves, puede ser este todos estos remakes que se están haciendo de películas antiguas. Espero que jamás, jamás en la vida se les ocurra hacer Volver al Futuro, eh, por favor, o sea, jamás, que no lo toquen. Pero se están haciendo remakes de todos lados y realmente lo que está haciendo es sustituyendo el sistema de valores de aquellos tiempos por el actual. Aparte un sistema de valores actual que no todo mundo comparte. Yo sé que los sistemas de valores no todo mundo los comparte. Jamás se ha compartido de manera generalizada. Pero lo que digo es que hay esta agenda cultural y moral que está siendo impuesta a fuerzas en Hollywood. De tal manera que ahora eh, yo yo sí sí critico esto eh, en un nivel. Sin embargo, lo comprendo. Eh, por ejemplo, en Hollywood estamos viendo representaciones eh, que no tienen que ver. O sea, que por ejemplo, es una película que en esa época hay algo anacrónico que puede ser eh, como borrar eh, de, de esa época el tema de que había esclavitud. Entonces, por ejemplo, hay esta utopía, puede presentarse así como esta utopía de que en esa época no existe la esclavitud, pero si te lo presentaran como si fuera una exploración de qué hubiera pasado si no hubiera esclavitud, sería muy bueno y creo que eh, tocaría bastante... Eh, fibras muy interesantes, saben, pero el hecho de hacerse tontos y hacer como si no hubiera existido y ahora resulta que estas personas que en ese momento eran esclavos en esa época no pasaba nada y de hecho tenían puestos de poder y quién sabe qué ya lo verán, o sea películas como en la Holmes pasa. Eh, es algo que siento que no está siendo abordada de la mejor, mejor manera y tiene mucho que ver con algo que hemos hablado aquí en Culto a la Cultura que es la censura de la historia, es preocupante porque realmente no tenemos que censurar ni borrar la memoria sino precisamente tenerla donde está, en los anaqueles de nuestros, en nuestros recuerdos y en la disposición de ser aprendizaje a modo de un archivo, a modo de una memoria en la cabeza. Entonces, ahorita regreso con alguna este conclusión, una conclusión sobre este tema, pero vamos a esta siguiente pausa aquí en Culto a la Cultura. Nos están escuchando por ADR Networks activando tus sentidos. Ve más allá de las noticias, descubre el poder de la imagen pública. ¿Cómo interpretar un discurso? ¿Qué proyecta la comunidad no verbal? Analiza a fondo cualquier figura pública. Descubre cómo. Aquí. Entre la imagen y la opinión pública
0: Todos los sábados Desde la tarde Por ADR Networks Activando, activando tus, tus sentidos. sentidos ADR Networks Activando tus sentidos
1: Los hijos, el marido, las amigas, el trabajo, las reuniones, la dieta, todos nuestros aspectos de la vida deben de estar en equilibrio con Edith 10. Martes y jueves a las 9 de la mañana, aquí en ADR Networks, activando tus sentidos. Te espero. ADR Networks, activando. Tus sentidos. Seguimos aquí en Culto a la Cultura, muchas gracias por estarnos escuchando. Eh, quiero mandarle un saludo a, a Carolina Guadalupe, a Carla Tobar, a Guillermo García, a Jorn, a Diana, muchísimas gracias por estarnos escuchando, también a Carlitos, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto saludarlos a todos y eh, como siempre, bienvenidos a Culto a la Cultura. Oigan, pues en el último bloque, o más bien en el bloque anterior, estaba hablando sobre este tema de las películas, falta de originalidad y bueno, eh, como pueden ver, me apasiona mucho el tema y me gusta mucho proponer, porque me parece que hay formas en las que podemos representar a estos personajes tan poderosos, son personajes poderosos por un hecho muy simple y es, son personajes que han sobrevivido los eh, o sea a través del tiempo han sobrevivido generaciones son personajes que son queridos eh, independientemente de la generación que los observa y al mismo o sea en una en una historia que sí olvida personajes sí hay personajes que son eh, que no son tan memorables pero también hay personajes que decimos esto ya no representa mi época sin embargo personajes como los que hemos mencionado como les digo eh, puede ser eh, el rey arturo puede ser eh, ay qué sé yo eh, ya lo mencionamos, Mulan, Blancanieves, eh, los personajes de Pixar que poco a poco se vuelven clásicos eh, y muchos otros personajes, digamos del imaginario eh, pues mundial o, o por lo menos el occidental que es por supuesto con el que más familiarizados estamos, creo que pueden ser rescatados y podemos eh, minar y aprovecharnos de sus... de las de las características que tienen que pueden empujar un poco más las ideas que ahora queremos queremos predicar o bien promover como medios de comunicación como series de televisión como películas sin embargo siento que ahora existe este este modelo es toma un personaje muy popular destruye lo que es por dentro o sea como que déjale la fachada más o menos destruye lo que es hace una remodelación y que esta remodelación eh, como que sirva para contar una agenda política cultural que ahorita está de moda, que es algo que está espantoso. O sea, el hecho de que esto a veces sea tan contaminado y tan desviado que parezca que el verdadero mensaje es una moda, es algo que le hace mucho daño a los movimientos sociales y culturales que tanto necesitan nuestros tiempos. Necesitamos, realmente necesitamos que la cultura impulse, primero, así, misión de culto a la cultura, impulse la eliminación de la ignorancia, es lo primero, que impulse a, un, a que la gente sea cada vez más crítica, que dude la información, entreviste esa información y se dé cuenta de si eso es algo que le convence o no. Esa es la dos. Y la tercera es que realmente eliminemos aquellas cosas que son dañinas para la sociedad, para su formación, para su evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes, si someten a estos juicios las películas que tanto hemos eh, criticado y algunas veces hasta la hemos amado, pero también es porque nos están diciendo cosas que están diseñadas estas películas para que nos gusten a veces, eh, hay que someterlas de repente a este juicio y se darán cuenta que son películas muy débiles. En cambio, hay películas que tienen mucho que decir, eh, nuestro país es productor de películas excelentes, extraordinarias, en estos tiempos que tienen mucho que decir, que son espejos, como se los decía en la ocasión anterior con el, el, la labor del artista, una de las laboras del artista es ponerle un espejo a la sociedad y decirle así te ves. Y créanme que películas como estas que estoy comentando, no, así no se ve la sociedad, se siente plástico, se siente artificial y eso no es algo, digamos, que, que sea de gran calidad. Por supuesto, el cine Masivo, el, el cine comercial no es eh, el mismo contenido eh, que podría tener una película de cine de arte. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra. Estoy diciendo que deberíamos ver más cine de arte que cine comercial, sino que estoy diciendo que tanto hay cine de arte muy malo, muy mal estructurado, como lo hay en el, en el circuito comercial y que ojalá eh, logremos... Eh, Así como están escuchando en, en las grandes productoras como estas tendencias, ojalá que las tendencias sean un poco más críticas y, y que como público estemos más informados. Eh, no, de, cada vez quitemos una capa más de ignorancia para poder ver eh, mejores cosas, eh, consumir mejores cosas y nutrir eh, nuestra mente, nuestro espíritu para tener un mejor papel tanto como en individuos, con nosotros mismos como con los demás, como sociedad, etcétera, etcétera. Créanme que yo siempre he creído, esto es religioso para mí, siempre he creído que todas estas manifestaciones artísticas y culturales tienen un enorme, enorme papel en nuestras sociedades. Entonces, bueno, pues con eso yo les dejo la, la invitación de que consumamos mejor cine y que entendamos que lo que está pasando ahorita con el cine parece más proselitismo, parece más influencia cultural, manipulación cultural que cine que es algo que realmente nos puede hacer reflexionar no que nos impongan una idea eso es lo que creo y bueno, pues ese es el tema de la falta de originalidad en el cine. Muchas gracias por tomarlo en cuenta. Oigan, pues también en este bloque tenía eh, preparado un, un tema que me parece apasionante. Así como les decía que desde hace muy poco tiempo me interesé por Japón. No poco tiempo, ¿eh? o sea, Japón igual y me empezó a interesar hace unos seis años. Pero digo, hay mucha gente que como que lo adopta cuando está mucho más chiquito. Y, y bueno, en mi caso fue tardío este, este proceso no de esa misma manera también la poesía, yo les he de decir que siempre he sido un muy 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 eh, profundo amante de las letras de la literatura, siempre me ha gustado mucho siempre he estado muy clavado en los libros pero si sí hubo un género con el cual nunca me entendí porque ahora reconozco que yo por lo menos necesitaba como cierta madurez lingüística e incluso emocional para realmente clavarme con ella es con la poesía. Y yo les quiero decir lo siguiente apenas. Yo, yo diría que soy un muy reciente iniciado de, eh, de en, en el mundo de la poesía. Tuve maestros extraordinarios que siempre me hablaban con muchísima pasión sobre la poesía y Rubén Darío y Amado, Amado Nervo. Y la verdad es que no. No eh, la, me acuerdo que, que la recitaban en clase, no, y ponían esta cara como de Pepe Lepú, así como mientras leían los poemas. Eh, y yo decía, bueno, ¿de, de qué tanto se regocijan cuando con estas cosas tan, tan aburridas, no, pero. Ah, y además hay otra cosa, también eh, me acuerdo haber visto películas en su momento en las que, casi casi de caricaturas, ¿eh? pero que le recitaban poesía a una mujer y como que esto era romántico, y yo decía, pero qué ridículo se vería uno recitándole poemas a, a su crush de la vida, ¿no? Así, no sé, me, me parecía ridículo. Hasta que en algún momento eh, me di cuenta de el, el enorme poder que puede tener la poesía bien recitada. O sea, es algo que, que a lo que yo nunca había sido expuesto, eh, y que un día lo escuché, eh, est lo estaban recitando en un, en un programa que de hecho les he de decir es una eh, influencia enorme para este, para este programa que se llama eh, La Dichosa Palabra. Y alguno de los de los eh, presentadores de este maravilloso programa que siempre admiraré, estaba recitando este poema que se llama Lo Fatal, de Rubén Darío. Es un poema fuerte, es un poema muy existencial y yo les he decir, antes de que vaya a ser el ridículo, yo no sé recitar bien. Realmente no tengo esta musicalidad con la que debe ser recitado, pero les voy a leer este hermoso poema. Se llama Lo Fatal, de Rubén Darío. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni, ya, ni mayor pesadumbre que la vida consciente Ser y no saber nada Y ser sin rumbo cierto Y el temor de haber sido Y un futuro terror Y el espanto seguro de estar mañana muerto Y sufrir por la vida Y por la sombra Y por lo que no conocemos Y apenas sospechamos Y la carne que tienta con sus frescos racimos Y la tumba que guarda con sus fúnebres ramos Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos Este es un poema bellísimo de Rubén Darío eh, Que les digo, en el momento que fui expuesto a esta poesía, a este, a este poema Dije, necesito clavarme en la poesía O sea, realmente es algo muy importante y que me está faltando mucho en la vida No lo entendí la primera vez que lo escuché Pero nada más alcancé como a, a pescar algunas eh, frases, algunas composiciones por ahí que me hicieron ver lo fascinante que puede ser el mundo de la poesía, lo diferente que es al mundo general del, de la literatura, en, 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 en prosa, eh, lo, lo, lo diferente que es a la, a la poesía en general. Y bueno, finalmente con esta, eh, eh, con esta, este interés nuevo que tenía. Lo primero con lo que me topé era con un tipo de poema que es muy famoso. De hecho, se, se da mucho y es muy famoso en el mundo de los oficinistas y es el famosísimo haiku. El poema haiku eh, realmente tiene un, una es una tradición, eh, ya, ya tiene bastante tiempo en, en, en Japón. Y bueno, los haikus se, escribe, se escriben según esta tradición en tres versos sin rima. Estos versos están compuestos de cinco sílabas, luego siete sílabas y luego cinco sílabas otra vez. Y suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o de la vida diaria. O sea, no nada más es un haiku así nada más, sino que tienen cierta temática. Por supuesto que hay otros autores, hay autores occidentales que lo llegaron a a adoptar, como fue Octavio Paz, como fue Borges, eh, y, y no necesariamente se trataba sobre la naturaleza o la vida cotidiana, pero digamos que es una tradición que el haiku se trate de eso. A menudo los haikus eh, incluyen una referencia a una época o un momento del año. Entonces, eh, una forma en la que yo eh, he encontrado que uno puede comenzar ...digamos a despertar a su poeta interior... ...es precisamente comenzando a escribir haikus... ...entonces les repito... ...es cinco sílabas... ...luego siete sílabas... ...y luego cinco sílabas otra vez... ...esos son, son tres, eh, tres versos in, y sin rima... ...entonces por, por leerles uno... ...que en algún momento escribió Octavio Paz... ...ahí les va este haiku... ...dice... ...hecho de aire... ...entre pinos y rocas... ...brota el poema... ...entonces... ...hecho de aire... ...ahí están las cinco... Entre pinos y rocas, ahí está el 7, y entonces, y el 5 y el igual brota el poema, ahí está. Entonces, eh, ustedes, yo los invito a que hagan su primer haiku, y si quieren mándenlo aquí a, a las redes sociales de Culto a la Cultura, nos va a encantar leer sus haikus. Y eh, bueno, realmente me gustaría eh, hacer un, un programa del cual hablemos mucho más extensamente de, de poesía, pero creo que esta es una forma muy, muy bonita de entrar al mundo de la poesía para después a entrarnos un poco más en la poesía, eh, pues que nosotros conocemos la más occidental eh, y que conocemos como más tradicional desde otras tradiciones, por supuesto. Vamos a una siguiente pausa y ahora regresaremos para hablar sobre el gran Katsuhiro Otomo. Están escuchándonos por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, yo soy Karel Herrera y te invito a que también nos cuentes tus secretos compartidos. Todos los sábados a partir de las 12 del mediodía por ADR Networks, activando tus sentidos.
0: ADR Networks activando tus sentidos Hola, yo soy Paloma Villa tu comunicadora de la acompañes
1: todos los martes a la una tarde, generando armonía felicidad y paz en Activa Tu Corazón aquí en ADR Networks activando tus sentidos
0: ADR Networks activando tus sentidos
1: ADR Sports es un programa deportivo distinto Con cápsulas, entrevistas, toda la información y voces juveniles que nos dan un ángulo distinto en el periodismo deportivo Escucha porque somos la diferencia, todos los viernes de 1 a 2 de la tarde Aquí en ADR Sports Activando tus sentidos
0: ADR Networks Activando tus sentidos ¿Cuántas neuronas tiene el cerebro? ¿Son diferentes los cerebros de hombres y mujeres? ¿En realidad tenemos diferencias para tomar decisiones? Esto y muchas otras cosas más. Aquí, en Noche de Neurotweets, los lunes a las 6 de la tarde. ¿En dónde más? Aquí en ADR Networks. Activando, activando tus sentidos. ADR Networks. Activando tus sentidos.
1: Estimados amigos de Culto a la Cultura, muchas gracias por escucharnos en esta hora dedicada precisamente a la cultura. Eh, bueno, que quería nada más concluir con este tema de eh, la poesía. Eh, me parece que la poesía, si nosotros dejamos que, que, digamos, entre a nuestras vidas y nosotros también entrar a la poesía, se darán cuenta de que se, nos, nos volvemos cada vez más sensibles al significado de las palabras, al significado, pero también a la tonalidad a lo musical que tiene el hablar, a lo, a, lo, a lo bello que es recitar. Y también creo que es un tema que, digo, es como en un rescate de algo que podría perderse. Creo que no es tan común, como jamás, o sea, no, no, no era tampoco común en otra época, sí, eh, eh, más que en algunos círculos, por supuesto. Pero el hecho de que uno sepa recitar, creo que es estar en un contacto más íntimo con su propio lenguaje, pero también con sus sentimientos. Creo que la poesía puede evocar no solamente sentimientos, sino una profundidad dentro, dentro de estos mismos sentimientos, que es mágico realmente cómo puede, digamos, lograr esta, esta profundidad de, de emociones solamente a través de la, no solo la, la lectura, sino eh, pues declamar. ¿no? Eso es, es muy, muy bello. Yo eh, sí recomendaría a personas que de repente como que como dicen que le hagan el fuchi a la poesía que le den que le den su oportunidad y por ejemplo yo en lo personal en algún momento encontré precisamente un libro de Rubén Darío. Eh, también existen, por supuesto, los maravillosos, eh, las antolo antologías de Octavio Paz, que son bellísimas. Y de repente leer poesía, pero no solo leerla, ¿saben? De repente irse como a, a sentar a algún lugar, ahorita está un poco más difícil, pero irse a sentar en el pasto y realmente leer en voz alta poesía. Es darse cuenta de lo que realmente significa, eh, de lo que por qué a tanta gente la apasiona y por qué tanta gente está tan clavada en el mundo de la poesía eh, como para que sea una parte importantísima de, de, de su ser. Yo creo que en su momento lo llegué a comparar con la labor de meditar, o sea, en el sentido de que siento que es un tanto terapéutico, en el sentido de que siento que es contacto con emociones con las cuales no estamos tanto en contacto o no nos permite nuestra vida eh, de, de, de 2020 no nos permite de repente estar tan en contacto con esas cosas, pero eh, bueno, pues ahí, ahí lo tienen las recomendaciones, para empezar a escribir poesía, o para estar por lo menos para estar un poco más en contacto con la poesía, y, e incluso como un hobby nuevo, escriban haikus, créanme que es algo muy muy bello y que además les ocupa muy poco tiempo. La otra cosa es comiencen a leer este poesía pero no lo hagan nada más así sino que eh, háganlo en voz alta y verán la magia de esta hermosísima rama de la literatura que es la poesía y van a ver, van a ver cómo van a, eh, es, es como va a germinar algo en ustedes que no sabían que estaba ahí. ahí. Y bueno este último bloque, como ustedes lo saben, siempre está destinado, digamos, de, una fe de unas fechas para acá, a hablar sobre artistas eh, que están relacionados con el mundo de la ilustración, más que de la pintura y, eh, y eh, temas, digamos, mucho más de historia del arte eh, tradicional. Hablamos sobre ilustradores y en este caso quisiera hablarles sobre uno de los grandes autores, eh, dibujantes y directores, también guionista, por supuesto, escritor, de anime y, por supuesto, de su respectivo manga. El manga es el cómic y el anime es la, pe la película animada. Eh, y se trata de Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo eh, nació en abril del 54 en Hasama, que es una prefectura de Miyagi en Japón. Y bueno, pues eh, él realmente nació en un contexto muy peculiar de Japón. O sea, realmente en Japón los años 60 fueron increíblemente problemáticos. Había muchas eh, manifestaciones estudiantiles, había eh, manifestaciones eh, pues de, de a nivel trabajadores también. Había como mucha turbulencia social precisamente por los temas educativos, políticos y eh, profesionales o bien laborales. Entonces este era un Japón eh, en el que digamos eh, la gente sentía un hervir en la sangre por por muchas situaciones y esto fue lo primero que observó eh, Katsuhiro Tomo. No, no digo que lo observó intelectualmente, sino que fue lo primero que absorbió ¿no? este, este Japón no tan ordenado. Eh, lo siguiente es que eh, hay que considerar que este periodo de, de Japón, Habla, qué curioso que vamos a Japón el, al principio de este programa. Eh, digamos que le dio forma al Japón que ahora conocemos. Este este, este Japón, después de la Guerra Mundial, eh, un Japón vencido que se tuvo que reconstruir, eh, que hay que decirlo, también es un Japón que de repente volteó a ver a Occidente como con ojitos de amor ante muchas situaciones, eh, pues yo diría dolorosas, pero también adaptativas, eh, que... Que, que le dieron paso a, a un Japón nuevo, que ahora es el que conocemos, pero que no se relaciona en lo absoluto con, con las cosas tradicionales que ellos entendían. Entonces, ese periodo de cambios es precisamente cuando nace Katsuhiro Otomo. Y precisamente estos elementos que él vivió desde el principio de su vida, los tomó para, eh, para escribir una de sus historias más famosas que se llama Akira. Akira es un manga, o sea, un cómic japonés, de más de 2.000 páginas, escrito y dibujado por él mismo. Ustedes ya pueden ver en pantalla tanto al gran Katsuhiro Otomo como algunos de sus dibujos, algunas de sus obras. Y como pueden ver, eh, eh, sucede algo increíble. O sea, lo primero es que es un gran artista. O sea, gran, gran artista. Tiene esta capacidad de plasmar texturas muy fácilmente. Tiene, por supuesto, un tipo de dibujo que se parece mucho al dibujo tradicional japonés. O sea, sí se nota mucho lo japonés, que es este japonés, no valga la expresión. Pero también, como pueden ver, tiende a, eh, a plasmar estas texturas para hacernos saber que hay cosas que ya están eh, viejas, que está destruido Japón, que, que eh, ya no existe ese mismo Tokio, por ejemplo, donde pasa, pasa esta historia. Realmente Akira es la historia de unos... Eh, pues como es como un grupito, un, un ¿cómo se llama? Como una pandilla de motociclistas, hagan de cuenta. Tienen su grupo y todo. Son como unos eh, su, unos chavitos que se meten unas drogas específicamente. No me acuerdo ahorita el nombre de esas drogas, pero es muy famoso. De hecho, ustedes pueden ver en la chamarra de uno de ellos de Caneda, que... que tiene como mucho protagonismo estas drogas. Entonces es una historia sobre crimen, sobre drogas, sobre motocicletas, pero también es una historia sobre un gobierno que tiene un proyecto secreto, un proyecto que, que se trata justamente sobre, eh, pues, la... la no, primero, la experimentación que se hace sobre niños que tienen poderes especiales y cómo hay un culto, en, o sea, un culto, digamos... Eh, un culto secreto en la sociedad eh, que tiene que ver con estos niños. Vaya, hay una parte de la sociedad que, que reza o que espera que estos niños lleguen a volver a destruir Tokio y que haya como un nuevo renacer. ¿no? Akira es uno de esos niños, ya lo verán, ya lo verán si ustedes se ponen a, le a leer ese, ese libro o ese manga, o también pueden ver la película. La película también fue muy famosa, me parece que la película es como de los. Eh, entre ochentas y, no, y noventas La verdad es que no recuerdo muy bien, no tengo ahorita el dato Pero es una muy buena película Que de hecho tiene un final diferente Porque se hizo la película antes de que Terminara la serie de manga Entonces tiene ahí por ahí un, un, una diferencia Pero vale mucho la pena Es una película que el mismo Katsuhiro Otomo eh, Dirigió Y la supervisó y todo eh, pero es una gran película que no no solo se trata de un tema de ciencia ficción muy interesante y qué padre está la animación, qué bárbaros qué buenos son los japoneses, anim japoneses animando, sino que creo que para un mundo como el nuestro, un mundo actual, Akira tiene mucho que decir. Habla mucho sobre los gobiernos, sus secretos, la sociedad, cómo se comporta, al frente de esos secretos, cómo puede hacer mitos en, en torno a esos secretos. También creo que habla sobre la información, la contaminación de esa información, la desinformación, la malinformación, eh, cómo, cómo hay este constante esta constante lucha entre lo tradicional y lo moderno, eh, lo tradicional, o sea, el pasado y el futuro. Y cómo siempre hay una parte eh, de nosotros que quiere regresar al pasado sin importar lo terrible que era y, y sin tener la intención de mejorar el presente en vez de destruirlo y querer eh, irse al pasado. ¿Saben? O sea, es, es por eso que estoy hablando de esta historia. Creo que estamos en un momento que está queriendo volver al pasado, pero como con sistemas actuales, eh, con, con sistemas de pensamiento actuales, eh, y creo que hay muy poca eh, intención explícita de mejorar nuestros tiempos, el presente. O sea, se, está, se habla mucho del pasado y se habla mucho del futuro, pero no se atiende tanto el presente. Y creo que es un problema que puede ser político, social, puede ser religioso, pero sobre todo puede ser un, un problema personal, que si nosotros comenzamos con eh, trabajar con nosotros mismos puede haber un verdadero cambio. Akira no se trata de eso, perdóname, me fui para allá. Pero se trata de muchas otras cosas con personajes muy, muy interesantes. Y Katsuhiro Tomo tiene además esta maestría de contar una historia muy, muy grande, muy compleja, a través de gran guión, un extraordinario guión, muy bien escrito, eh, y con, con muchísima influencia occidental, por cierto. Eh, tiene, tiene como... Influencias de esta película que se llama Easy Rider, eh, que me parece que sí, Easy Rider, es que no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero también tiene como esta influencia de cosas mucho más eh, tradicionales de Japón, como pueden ser Astro Boy, eh, como Gigantor que era también así como muy muy famoso, y, y bueno pues esta mezcla les digo como de la niñez sesentera de Katsuhiro Tomo y toda esta importación occidental a la que fue expuesto no solamente él sino Japón, entonces ahí van a ver muchas cosas, esta mezcla, creo que Akira además de ser una gran historia es la historia de un país que cambió de un momento a otro, Después de la segunda guerra mundial es muy interesante y van a ver si si leen el manga que yo se los recomiendo más que la película les recomiendo ver el manga leer el manga antes van a verlo mucho que se parece a situaciones que hemos estado viviendo últimamente con esto nos despedimos de, 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 de ustedes aquí en culto a la cultura muchísimas gracias por escucharnos eh, de 4 a 5 de la tarde todos los jueves los vemos la semana que entra para platicar sobre más temas eh, que tengan que ver con la cultura. Nos escucharon por ADR Networks, activando sus sentidos. Mi nombre es Jorge Eulal Hernández y a nombre del equipo de eh, Culto a la Cultura, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Estás escuchando. ADR Networks.
0: Seguimos activando tus sentidos.